0: Коля, пилотный выпуск. В общем-то, мы не будем долго затягивать, мы
1: начнем? Хватит сиськи мять. Два пи... була. высокого полета. Сокол
0: шоу. В эфире Сокол шоу обо всем и ни о чем сразу рада приветствовать вас на волнах интернет-частот. С вами бессменные, бессмертные пилоты, ведущие Коля Сокол
1: и Илья Девушкин.
0: Ой. Ой, как же это было волнительно! Это же все-таки пилотный выпуск. Да, нашего первый подкаста. Наш выпуск. Никогда, никогда я не выпускал подкасты, по крайней мере, с таким серьезным настроем. Как говорится, волнуемся, поэтому даже не знаем, о чем будем разговаривать. Ну, вернее, как мы знаем, о чем мы будем разговаривать, но какое русло пойдет этот разговор, будет для меня, по крайней мере, большим это вопросом. Это определит судьба. Вот, пусть судьба это все дело определяет. А сегодня хотелось бы поговорить: ну, ввиду того, что у нас начались чудесные майские праздники, шашлычок. А, шашлычок. А с шашлычком что? Коньячок.
1: Ну и пивасик, конечно.
0: Ну да, поэтому. И вообще все,
1: что ты любишь, можно выпить.
0: Ты знаешь, начинать пилотный выпуск с темы алкоголя, мне кажется, это самое то. Ты вообще помнишь свое первое знакомство с алкоголем?
1: Я его помню, но э, это достаточно скучная история, у меня есть э, ряд других историй, которые более интересно послушать, поэтому, возможно, расскажешь ты, а я подхвачу уже, так сказать, более последующие свои смешные ситуации и не очень смешные. А,
0: да, как обычно, вечно ты говоришь, давай ты пойдешь первой, а я потом за тебя отомщу А я потом сольюсь А я потом сольюсь Слушай, у меня разговор с алкоголем короткий, как говорил Лапенко Я его пью Я его просто беру да пью Но помню свои детские годы чудесные, в котором я сначала только слышал об алкоголе, каково это. Это примерно, знаешь, как эм, подростки разговаривают о сексе. (сих) Типа, а каково это? Какое-то таинство. Да, какое в этом таинство вообще? Ну, Ты ты что-нибудь соображаешь в этот момент или ты улетаешь в космос? Примерно такие же вопросы были касаемо алкоголя.
1: Вставлять нереально. Вообще (сих)
0: просто. У меня был товарищ, его звали Саша, сейчас не помню, Романов, по-моему, его фамилия была, мы... Меня родители увозили каждое лето на дачу, где я, в общем-то, и познавал вот этот дзен, первые костры, первые песни под гитару, первая выпитое, выпитое алкоголь и все, что с этим связано. А, первая любовь, кстати. И первая любовь была ну, тоже. Конечно, ты же романтик. Ну,
1: как же без этого?
0: Куда, куда мы денемся, так сказать? И я тогда его спрашивал, а он был парень, который был старше, мой старший товарищ, там на год или два он был. Не помню точно, может, даже и на три месяца, но это не важно.
1: Ну, в том возрасте все было ощутимо.
0: я говорил, Саша, вообще каково это? Типа, ну, когда-то бухой. Что это такое? Так раньше мы же видели, как это ведут себя взрослые в этот момент. Он говорит: Ну как, как в бриллиантовой руке, напьешься, поймешь. В общем, такой достаточно унизительный ответ я получил из разряда: Вырастешь, поймешь. Напьешься, увидишь. Но в целом, говорит, что состояние скорее более негативное, чем позитивное, но в то же время ты не можешь от этого оторваться. Я могу сказать, что в какой-то степени бухло – это наркотик.
1: Ну, конечно, напитки эти все вызывают привыкание, особенно когда они вкусные. Да и вообще состояние какой-то расслабленности, раскрепощенности, наверное... Это да, И, может быть, даже иллюзия ухода от проблем. Наверное, вот комплекс всего этого, он может тебя затянуть в зеленую дичь. Прям в абсолютную дичь. Я думаю, что кейсы есть любые.
0: Ну, хорошо. Ну, в общем-то, первое, что я выпил, я честно... А, я помню, что первое я выпил. Это был битнер.
1: в аптечная.
0: Совершенно верно. Это был мой первый егермейстер.
1: <laughs> Наши егермастер.
0: У нас на даче была бабка Вера, которая была самогонщицей. У нее был самогонный аппарат, у нее было все необходимое, в том числе и что называется, родовые знания по производству самогона. И
1: семейные технологии.
0: Семейные технологии, да. Просто завод Джек а Дэниэлс, а, а не бабка Вера. А как, как поселок так. ваш назывался? Поселок наш, по-моему, назывался Березки. О, очень, знаешь, так. Слушай, сложно обидеться. бабы объяс... Вера
1: на березовых прямках.
0: Ну что-то типа, те... <смех> да. Либо поселок Гудок он назывался. Ну проще Во. говоря. Гудок, кстати, еще круче. <смех> Фляга засвистит <смех> у всех, <смех> <смех> что называется. И ее сын, по-моему, сын, этот Битнер, то ли воровал в аптеке, то ли находил выходы, чтобы доставать этот Битнер ящиками. Она этот Битнер проводила через самогонный аппарат. И в результате получался битнер, но только не 30-градусный, не 36-градусный, а аж доходило до 60 градусов. То есть он
1: изначально имел какое-то содержание алкоголя?
0: Битнер, конечно. Но я не
1: пил просто эти вещи. Битнер, чтобы ты
0: понимал, это такая же настойка, которая имеет примерно похожую историю с егермейстером. Егермейстер, все наверняка знают, что это такая некая микстурка, которую раньше продавали в аптеках, а потом это стало клевым алкоголем. Вот примерно точно такая же история произошла и с Битнером, только единственное, он не смог попасть в класс элитного алкоголя, а он попал в класс, наверное, по-моему, его даже и не продают больше.
1: Я, кстати, когда-то читал справку про Ермайстер, и было написано, что изначально он употреблялся покапельно, то есть какая-то там дозировка была в каплях. И я подумал, что ну это уж точно не для России.
0: Ну, как говорится, молодежь уже стала, в общем-то, не та. И я его выпил. Я его выпил э, по очень. А, нет, я его просто сначала выпил. Я в первый раз узнал, что такое слово запивка. Я, а я же тогда еще учился на гитаре играть. Меня, я сыграл хорошо на гитаре. Молодец, мальчик, на. Вот держи тебе битнер. Я выпивал этот битнер, но. Умел я его пить дозированно. Я не помню, чтобы я напивался до какого-то лютейшего состояния. Помню, что было, ну, было немножко весело. Пока не случился тот момент, что меня какой-то из ребят взял на понт. Я решил, короче, выпить этот битнер залпом. И он сказал, чувак, ну как бы понимаешь, в чем дело. Тебе надо, я хочу узнать, глотаешь ли ты. А какой объем был? Это стаканчики пластиковые 0,2? Нет, бутылка стеклянная. 0,5? Переливалась, не знаю. Не, ну 0,5, да, 50 рублей. 50 рублей стоила бутылка 0,5 этого Битнера. Типа, о, Верх что-то дофига брать стала. Думаю, нифига себе. Интересно, дожила ли она до нынешних цен?
1: Я думаю, у нее сейчас свой завод. В
0: Гудке. В Питере. Это не мой, это Ротенберга. Да, да, да. И я, типа, решил его выпить залпом, меня взяли на пон, говорят, чувак, да ты не пьешь его залпом, я хочу посмотреть, насколько хорошо ты глотаешь.
1: Звучит так себе.
0: Ну, звучит так себе. В итоге парень приложил два пальца к моему кадыку и проверял, ну, глотаю ли я этот
1: алкоголь. Ну, ты его убедил,
0: смог. Убедил и проснулся на утро с опухшим, разбитым лицом. А это как получилось? А получилось это так. Я впервые в жизни и первый и в последний раз я напился до беспамятства. Я не помнил ничего абсолютно из этой ночи, абсолютно в первый раз в жизни я и просыпаюсь с разбитым лицом, выяснилось, что с кем-то я там до кого-то докопался, кому-то начал приставать, а чувак точно такой же, как и я оказался, только старше, если э, сказать и не соврать, лет на 7, и мастер спорта по вольной борьбе. Ну, отличный соперник. Отличный соперник. Я получил лютое фаталити в виде похмелья и разбитого лица. Я был похож, знаешь, такого на азиата. На азиата, который очень хорошо кушает. «Ночь в пчелином улье». О, да. Это было что-то прекрасное, наверное. Не знаю. А потом появился «Виноградный день». «Виноградный день». Это очаровательная история. Мне... У меня был товарищ,
1: Леша. Подожди, это тебя было столько же, или уже ну, чуть поставишь?
0: Нет, это было гораздо позже, после После этой алкогольной тусни я какое-то время не прикасался вообще к алкоголю, потому что я не видел в этом какого-то кайфа по понятным причинам что мало ты выпил, много ты выпил, что-то ты кайф не словил ни с первого, ни со второго. А потом отношение к алкоголю было, знаешь, какая такая некая эстетика все-таки. У меня был товарищ Леша, он соглашался со совсем, абсолютно совсем. Ты, наверное, догадаешься, что он отвечал. Это было предновогоднее настроение, школа. И объявили школьную дискотеку, и я, будучи на тот период эстетом, ему сказал, «Лёша, Алексей, мы же с тобой культурно образованные люди!» Ну да. Вот, именно так он и говорил. Попал в цитату. Да. «Что же мы будем ходить на эти гламурные...» Тогда было популярно слово гламурный, наверное. «На эти гламурные дискотеки». Ну да. Почему бы нам не провести этот вечер более эстетично, чем наши тупые сотоварищи? Ну да. Поэтому давай-ка мы с тобой выпьем. Ну да. И я говорю, а что же, мы же не будем пить пиво, мы же не быдло какое-нибудь в падике. Ну да. Да, поэтому давай-ка возьмем вино и будем пить его на улице. Логика была железная, на мой
1: взгляд. Ну, улица, на самом деле... Тебя воспитала. Не такой, не такой, да, безусловно. Не такое плохое место для распития, особенно летом. Но новогодние погожие деньки не позволяет долго там находиться.
0: Да, это был декабрь, наверное, середина декабря. В общем-то, веселое занятие. И пошли мы, да, вот он согласился совсем, пошли мы в магазин. Говорю, и смотрим вино, и что-то видим, что вино-то... Дороже, чем пивко стоит. Не влезайте в бюджет. Абсолютно не влезаем. Начали искать какие-то альтернативы и увидели в ларьке «Виноградный день».
1: И это тот период, когда ларьки еще были, и там можно было купить чуть ли не зимнюю резину, я помню. что-то.
0: Тонары, палатки, ларьки. Да. Кстати, я помню, была адская провинциальная реклама «Ларька ТТТ». Не слышал? Да, я даже рекламу видел. О, это просто адский креатив, на мой взгляд. Если кто-то нас слушает, то погуглите или по поюжите. Да, на
1: Ютубе очень быстро. На сейчас.
0: Ютубе ларек ТТТ. Вы увидите этот адский ролик. Эй, 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 паренек, отправляйся к нам в ларек. В общем, мы в ларьке увидели виноградный день. Ну, виноградный? Ну, день. Ну и стоит дешевле вина. Ч ⁇ надо брать. В общем, вечеринка эстета прошла очень специфично.
1: Своеобразно.
0: Она голову вскружила очень нехило. Мало того, что она голову вскружила, она и на желудок-то не очень приятно влияла. Это, к, к слову, о том, что блевать хочется очень эстетично после этого занятия.
1: Ну, то есть, вы оба сняли пристов.
0: Ну, еще, знаешь. Я как сейчас помню, я сидел на лавочке, а Леху что-то раскочегарило, он решил побегать вокруг детской площадки, ну, не от того, что он с ума сошел, видимо, просто он как-то кровь хотел разогнать, он сам этого не понимал, видимо, он как-то подсознательно думал, ему надо кровь разогнать, чтобы его... зимажно на дворе. Ну да, возможно так, и Леша еще мы тогда угорали в школе, у нас появились маски-миньетчика.
1: Что за маски такие? И почему такие вещи появляются в школе?
0: Появляются они в школе, потому что Лёша взял старые ритузы, и прорезал в них дырки для глаз и для рта. А маски-минетчика они называются, ну, потому что ты знаешь, что вот эти маски ОМОНовские, они губы сжимают тебе в такую трубочку.
1: Полный БДСМ.
0: Да-да-да, поэтому мы их называли маски-минетчика. И он надевает на себя эту маску-минетчика и начинает бегать вокруг детской площадки, возле школы, недалеко, вернее, от нашей школы. Я в этот момент понимаю, что вечер э, должен заканчиваться. <смех> Это нельзя долго ждать и терпеть. И мы разошлись по домам, и тут на утро я испытал э, свое такое, знаешь, зрелое похмелье. Подожди,
1: Если... один момент уточню. Он перед тем, как пойти домой, маску-то снял.
0: <смех> Об этом история умалчивает. <смех> Понятно. <смех> ну, скорее всего, снял. Потому что я подозреваю, что в эти нежные трубоч... трубчатые губки могло войти что-то нехорошее, пока бы он ехал домой.
1: Ну, учитывая, что он был пьян, я думаю, оттуда только вылетало.
0: О, <с novice> наверное. <с... <с...>
1: так, а что с похмельем? Оно случилось. Я
0: испытал. Нет, наверное, первое похмелье было тогда, после Битнера, но, возможно, я его тогда не ощутил, потому что болела не, болела не только голова. Не
1: осознал, не вычли из общего состояния. Да, утро
0: было не совсем нежным. Знаешь, как в том анекдоте: Петька коньяк, пил, говорит: нет, ну и не пей, после него жопа болит. Вот что-то примерно из этого разряда. Шутка. А такое, знаешь, зрелое похмелье, то есть я просыпаюсь на утро, а еще в субботу, это была суббота, то есть бухали мы в пятницу, кстати, по старым традициям, это была суббота, и мы учились по субботам. Недолго, но учились, я просыпаюсь, у нас первый урок информатика, я понимаю, что я вот такое зрелое похмелье испытываю, вот я себя чувствую лет так ну, сказать, не соврать, на 30, на 40. Я не знал, как э, чувствуют себя люди в 30-40, но я так, что называется, по внешним наблюдениям на это смотрел.
1: Но учитывая, что это для тебя достаточно новое состояние было, ты, видимо, какие-то параллели для себя проводил, да? Возможно. Глядя на похмельных взрослых.
0: Возможно. А что же ты расскажешь? Или ты до сих пор останешься трезвым? Я знаю, что
1: я расскажу обязательно. Знаешь, что? Давай, наверное, вспомним сейчас, какие же напитки интересные встречались в тех самых ларьках, чем нас баловали производители, насколько это было вкусно и нет, и какие были последствия. Слушай, я тебе скажу честно. Мимо меня прошел Блейзер.
0: Я даже не успел оглянуться. Илюх,
1: Илюх, вишневый, пушка.
0: Как-нибудь да попробую. Но вот эта тема, верните мне мой 2007. Я вроде и жил в это время, но я не помню Блейзер. Я его не то что не пробовал, я даже не слышал о нем. И когда пошли вот эти темы, темы мемы на насчет Блейзера, я такой: а что это такое? Поэтому. Как бы расскажи нашим э, восьмилетним слушателям, (laughs) что это такое. Да,
1: это, наверное, можно даже назвать бумом, тот период э, начала. Ну, даже сейчас это все можно найти. В общем, период, когда стали популярны очень э, коктейли алкогольные. Так. Какая-то, видимо, чистая химия, непонятно даже, что там намешано. Состав читаешь, э, понятно, слово «вода», а дальше «нет». И они были очень разных вкусов. Один из самых популярных – это вот ты озвучил, кстати, «Виноградный день». Да. Мы уже назвали Блейзер. Следующим я бы поставил Егор. Наверное, даже я бы их на одну строчку поставил по популярности. У нас есть с тобой один общий знакомый.
0: Он у нас будет в нашем подкасте «Человек-загадка», который впоследствии когда-нибудь мы раскроем эту историю. Но будем его называть так – «Аш». Да, его, и, его имя начинается на «А», а фамилия начинается на «Ш». «Аш», есть «Ас», это «Аш». Вот я помню, когда он был из республики Чуваши, у него родители уезжали в Чувашию на новогодние праздники, на да, майские Да, они часто отсутствовали, я помню. Да, 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 а его оставляли одного, говорили «на, тебе, на тебе, друг мой, столько-то денег». А у него первая мысль, блин, сколько ж бухлат можно купить? А они ему как на еду, на жизнедеятельность давали все вот это. И я ему говорю, говорю, ну, чувак, слушай, ну, как-то надо питаться чем-то, только сидишь и бухаешь. И он разработал целый трактат о том, что бухло – это тоже жрачка.
1: Это в металлопокалипсисе было. Кто сказал, что бухло — это не жрачка? (связан) (связан) Да я скорее себе член отрежу, чем признаю, что бухло — не жрачка. Есть про него же одна история. Я видел, как он питается. Это было достаточно крипово. (связан) Мы (связан) были в торговом центре. Я, наш Аш и еще один дружочек. И... Что-то мы взяли себе поесть, он с нами посидел, не ел ничего. Ну, там из серии какой-то твистер из KFC мы взяли. Может быть, тогда даже Ростикс еще был. Не-не-не,
0: Ростикс уже не было. Ну, не, не суть важно. Фасотка. сотка.
1: Не суть важно. И... и мы смотрим, он что-то стоит и выглядывает, что происходит на столах. Высматривает, мы думаем, ну, не понимает, что происходит. Какой-то человек встает из-за стола, оставляя в торговом центре, в этом фудкур... на фудкурте, на столе, оставляет свой поднос с недоидной едой. Он подходит и забирает недоидные остатки и ест их. Система питания у него была настроена так. Небезопасно, но жить можно. Ну, да,
0: с ним было дофига да, истории, на самом деле. Вот, а, да, к чему я это? И вот однажды я его... Ты просто про Ягуар сказал. И вот однажды мы видимся с ним возле ТЦ. Он стоит с банкой Ягуара. Уже тогда активно говорили, что Ягуар – это не то, что вредно. Это лучше бензин пить, чем Ягуар. Я ему говорю, слушай, да, я топью. Он мне дают банку, эту банку в снег
1: выкидываю со злости. Ну да, Егуар был. Был и есть и сейчас продается. Я помню, что еще был даже Егуар Лайт, видимо, для девочек.
0: Как, как, как говорил Прусикин в ранние годы своей жизни до Литл Бига, чем пахнет? Это блевотины и витаминками.
1: Да. Очень специфический запах. Он был не просто алкогольный, он был алкогольно энергетический. И, по-моему, на 8 оборотов, что ли. То есть это еще достаточно такая бодрая история.
0: Ну, наверное, поэтому молодежь его и любила. Тихонечко попиваешь так, да. Да, я я
1: видел несколько раз молодежь, которая там после какой-то банки лежала с тахикардией. Люди в свои 15 уже себя так довели. Небезопасно. Я помню, был еще такой коктейль черный русский. Был. И и сейчас перекрестки, например. Но я
0: тогда помню, если я не ошибаюсь, могу соврать что на задней банке... На задней банке? Да. <смех> ну, на задней части банки этого коктейля располагался то ли анекдот какой-то, то ли какая-то история, то ли это вообще байка была какая-то. Честно говоря, не помню. Но помню, помню еще был такой. Ну, я понял, по твоему молчанию, что ты тоже не
1: знаешь. Я его, кстати, даже и не пил. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Вспомните историю с банки черный русский.
0: Вот: вертолет, отвертка.
1: Вертолет, отвертка, шейк, трофе. Что. А, Red Devil. Он, кстати, вот, наверное, ближе всех. Ну, у него специфический прям вкус есть, но мне кажется, он ближе всех к стоит. Почему-то вот у меня какие-то такие ассоциации. Трофи, я помню, был там самый популярный вкус фейхоа. Там были несколько вкусов в линейке, но вот фихуа прям всем заходил.
0: Коктейль приложи черта. Ред девилл. Ну, слушай, я коктейли вообще не пил. Я считал это немножко зашкварной темой. Типа, как-то
1: не по-пацански, что ли. Ну, знаешь, они были доступны, вставляли. Были такие, типа, вкусненькие, сладенькие, а еще с них разматывать могло нормально. Поэтому выбор говнорей, и мой в том числе, чаще всего падал на какой-нибудь ягварь, нежели на пиво. В плане пива я к этой истории подключился уже, наверное... Уже школу закончил.
0: Ты помнишь эту рекламу Клинского? Какую из? У них же много реклам
1: было. Клинское. Продвинутое пиво. Кто идет за Клинским?
0: Да-да-да-да-да.
1: Да, кстати, вот те годы, когда вообще могли себе дофига что позволить в эфире. Была реклама алкоголя, табака. Была абсолютная
0: тоже. в этом смысле свобода в продвижении. Мы такие, знаешь, штырички. Я думаю, мы очень часто в последующих подкастах будем просто такие ностальгические старперские Ширшать подкасты. Песком. Ты даже, да, ты, наверное, будешь выкладывать этот подкаст, так и напиши ностальгические старперские высказывания. Заметки деда. Да. двух балаболов высокого полета мы пожившие, да. Да. И как им только в позе
1: орла. Ну вот, кстати, вот когда прошел этот коктейльный период, и мы поняли, что это все химия и говно, и надо пить нормальные напитки. Начиналось это, в общем-то. Ну, оно и тогда было, какой-то дешевый вискарь, и даже общение с водкой случалось.
0: Подожди, 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 а про пиво? А что тут? Ну,
1: пиво я сказал. Сказал, что оно для меня стартануло где-то вот по окончанию школы. Ну,
0: Балтика там, я не знаю. Вот,
1: кстати, нет. Я помню, как нас забрали в ментовку, который наш уже упомянутый Аш купил сиську очка, как это называется в определенных кругах. Это двухлитровая бутылка очакова. И мы ее вместо школы пили на детской площадке. Он убежал, а нас забрали. Мы потом в префектуру ездили извиняться. Непонятно зачем. Перед мэром, губернатором перед мэрией штата Алабамы. жизнь какая. Да.
0: Ну, хорошо, а вискарь... Пискарь, слушай, для меня позже всех был.
1: О, white horse ты что? Whitehorse, Гранц, Скоттиш-Колли какой-нибудь, вот это тут э, непонятная бодяга достаточно.
0: Для меня это все было гораздо позже.
1: Понимаешь, бутылочка 0,5 стоила... Где-то 250-300 рублей
0: Ты знаешь, самое смешное Но это было вообще невкусно Ты знаешь, самое смешное, что эм, Виски Которые я выпил э, В школьные свои годы чудесные Это был, по-моему, май месяц И выпил я его Это был то ли Диворс То ли Читер Диворс Или Читерс Чичерс, да. Не, не читер, а учитель. <свят> <свят> и я просто помню, что мне было, моему желудку было вообще не по себе. Он хотел выйти наружу.
1: Мы мешали колой, и на пьянках она залетала.
0: Я чистаганом пил, но я понял, что виски это абсолютно не моя история. То есть виски он для меня всегда перегружен вот этими, не знаю красителями, видимо, видимо, какой-нибудь там древесиной, я не знаю,
1: там из ну, чего хорош, делают, Хорошие виски. виски, это хорошие виски. Хорошие виски много не пьешь. Да.
0: Поэтому он и хороший. Случалось,
1: конечно, но обычно да. Ты его так ритуально попиваешь. Но в целом это культура распития, что и вина, например, касается. Да и пиво, в общем-то, тоже. Хотя у нас культура пива Вот только сейчас чуть-чуть начинает развиваться. Как
0: завещал величайший Стас Борецкий, а водку надо чистый пить. Спасибо, Стас, я запомнил. Стас, что бы мы без тебя делали? Спасибо, Стас.
1: Да, и э, вот тот период был, когда очень много с разным всяким алкоголем знакомились, джинны, текилы и так далее. И сейчас будет... Моя маленькая история, но отчасти она будет поучительной. Барабанная дробь. И даже, кстати, не смешной, но ты можешь пошутить где-нибудь, вставляя колкости. Значит, отмечали mm-hmm. мы Новый год, наверное, 10-11 год это был. Не 900, а 2000. И это продолжалось несколько дней, ну, типа, 3, наверное, дня мы пили подряд. Причем я еще почти не спал. Потому что один мой собутыльник уходил спать, просыпался, второй и говорит, ну, давай посидим, а я без ощущения э, какой-то тяжести в глазах и какого-то такого опьянения, когда ты падаешь, я говорю, давай, конечно. И так вот это все продолжалось. Бенгальские огни, а потом просто уже э, доедание оливье. И настал день, когда надо разъезжаться, мы отмечали у друга, он говорит, давай я тебя провожу, посажу на троллейбус. И ты поедешь домой. Я говорю, отличный план. Мы доходим до остановки, он меня сажает в троллейбус. Я сажусь э, на самое заднее сиденье, втыкаю наушники, закрываю глаза. И больше ничего не помню. Ну, не совсем, естественно, иначе история была бы очень скучной. Э, потом я оказываюсь на станции метро, на платформе. И не понимаю, как я там оказался, потому что троллейбус должен отвести меня почти к моему дому. А он не едет через эту станцию метро, на которой я оказался. То есть для меня это до сих пор загадка, что произошло. Думаю, ну ладно, раз я уже в метро, уже, видимо, даже билета куплен и оплачен, можно, так сказать, сесть в вагон и доехать. Хотя бы это моя ветка. <сrio> Спасибо и на том. А у меня еще... Я нагружен там своими какими-то личными вещами, какими-то подарочными пакетами. Я... Э- Подхожу к краю платформы, подъезжает поезд, ко мне подходят два сотрудника полиции. Они говорят, молодой человек, с вами все нормально? А я, видимо, выглядел не очень хорошо. Я говорю, ну, в целом, да, домой направляюсь. Они вместе со мной зашли в вагон подъехавшего поезда, посмотрели, что я спокойненько сел, сказали, ну, давайте там это самое, без происшествий. Я говорю, ага, спасибо. Они вышли, поезд поехал. Я помню, что я включаю песню на iPod, и у меня опять просто темнота. Друг молодежи. Да, следующий, ну это был уже не слайд, это вот я уже в целом пришел в себя. Более или менее меня больше не отключал до момента, пока я не лег спать. Я выхожу, точнее, не выхожу из метро, а я просто стою на выходе из метрошного перехода, у меня нет подарка, на мне висят наушники без айпода, хотя бы да, при мне телефон. А, а подарок просто был такой громоздкий пакет, который я, на самом деле, даже мог и забыть. А iPhone у меня могли угнать. Ой, iPod. И, в общем-то, я не понимаю, что происходит, но понимаешь, что надо идти домой спать. Я проспался, попытался как-то восстановить в памяти события, не смог. Uh, iPod был безнадежно утерян. И я понял, что в таких ситуациях, когда ты вот так много и сильно пьешь, Лучше, наверное, даже там взять такси и доехать, чтобы вот таких историй не было. А ты мог тогда себе это
0: позволить?
1: Слушай, ну, это стоило не так дорого, как сейчас. Да, в общем, знаешь, мог. Да с ребятами даже скинулись. Яндекс.Такси. Сити-мобиль. Сити-мобил. Вот. Так что будьте осторожны, когда пьете, пожалуйста.
0: Ты, наверное, помнишь году, это в 13 наверное, в 14-м, Появился, появилась такая сеть под названием Killfish.
1: Это... Я о ней наслышан э, с очень разных сторон, но мое личное отношение к ней, что это какая-то бледушня, извините. Это дискон-бар. Да-да-да. Ну, в принципе, одно и то же. Фикс-прайс.
0: Да, фикс-прайс для молодых алкашей. Он тогда открылся, дешевое пиво, приносишь карточку типа пробей мне столько-то столько-то и начинается типа вся вот эта веселуха в общем какой-то момент килфиш стал моим пристанищем мы с друзьями ходили только туда и никуда больше много
1: вкусно ну
0: в смысле среди бухла
1: ну да с демитрелом то вкуснее
0: а один я помню был килфиш наш ближайший они не получили лицензию на алкоголь и могли продавать только пиво, и мы подговоренности могли приходить со своим алкоголем крепким, но при условии, что мы заказываем пиво.
1: Угу.
0: И я помню, в один прекрасный день мы решили посидеть знаешь, по кружечке и домой. Вот как-то Чисто, вот так. Символически. Чисто символически. Чисто символический. А Килфиш еще радовал своими вечными нескончаемыми конкурсами, лотереями, акциями и прочее. Просто какое-то казино. Ты что, дур бредишь, что ли? Нет, мы сели, взяли по кружечке, что-то болтаем. Тут раз типа объявляет лотерею. Мы думаем. Один хрен не выиграем, короче, давай возьмем. Взяли лотерейный билет.
1: То есть его надо было купить или просто бесплатно его давали? Просто
0: бесплатно давали.
1: А да.
0: И говорит, давай возьмем все равно не выиграем. Мы допьем и пойдем назад. Че не попытать счастья. По приколу поржем. Да, 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 взяли. Выиграли башню. Трехлитровую. Башню пива. Да, короче. Потом объявляют очередной конкурс. Мы пьем эту башню, ну что делать выиграли же? (свят) Мы пьем эту башню, короче. И этот, опять лотерею объявляют. Такие. Ну, сейчас точно не выиграем, типа, два раза, типа, mm-hmm. снаряд в одно место не залетает, как. Ну, сейчас точно не выиграем, возьми, там, поугараем хотя бы до прощания. В выигрываем дисконт на 3000 рублей. Типа, на 3000 рублей покупай, что хочешь. И вы остаетесь еще. Ну, мы такие, ну, блин, ну, судьба, значит, такая, так, так, так решила. Какой закон, закон жизни, да, чем... Меньше, ты так сказать, э, как сказать, э, без минуты сожаления если что-то делаешь, что там много <сорвали> ну, шансов, что ты можешь за этот счет выиграть. <сорвали>, Сорвали джекпот, пацаны. <сорвали> да, так сказать, не наращиваем избыточных потенциалов. И в итоге я понимаю, что утром мы просыпаемся в поселке Внуково, на какой-то однокомнатной квартире, там нереально жарко. Я лежу на кухне, на стульях. Кислород выжжен. Кислород выжжен. Духота неимовернейшая. Я в одних трусах на этих стульях лежу. Где-то чувак на диване лежит, где-то кто-то еще как-то спит. В общем, мы покутили так, что мы назад, обратно в Москву, в район, возвращались молча. Мы вообще не общались. Ничего плохого не произошло, мы просто решили молча подоехать. Просто тяжело, наверное, было. Мы молча дошли до гипермаркета, мы молча взяли какую-то там колу, какой-то там холодный чай, кто что себе взял. Мы молча решили перекусить, взяли себе какие-то хачапури. причем вот эти хачапури
1: покупные, знаешь. Это магазинные холодные. Да-да-да, которые там 30
0: рублей что ли стоили. И мы садимся на лавочке, встречаем утро, а утро такое весеннее, как сейчас помню, снег тает, солнце светит, припекает. Мы едим, и через какой-то момент один чувак говорит, ⁇ Господи, как же хорошо ⁇ Я говорю, что тебя отпустила? Нет, я доел этот сраный хачипут. Маленькие радости. Просто, наконец, этот адский ад закончился. Поэтому, да, как говорится, у нас с алкоголем вопросы короткие. Но ты знаешь, вот я хотел тебе задать вопрос э э на тему крафтового пива. В общем-то, в нашей юности крафтовое первое крафтовое пиво, такое, ну, относительно крафтовое, типа нововведение в пиво, это, наверное, была сибирская корона лайм какая-нибудь. Слушай,
1: это Химозина на самом деле, ну, то есть... Это же добавка типа вкусовая и ароматизатор. То есть я, я вообще не, не думаю, что с таким масштабом производства там они используют натуральное сырье. Я бы не сказал, что это крафт, это просто вариация. Б, был же клинское еще какое-то, по-моему, со вкусом. Ну это Был наверное... какой-то типа авиплакос с колой, что ли? Или, или что, какое-то пиво было еще со вкусом колы, я помню. Не помнишь? Нет. Ну, в общем... Там все, что производилось у нас, это, естественно, была химоза. Так, крафтовые пиво, ну, не так давно в России. И сейчас очень много пивоварен. Есть очень крутые, есть наши пивоварни, так сказать, международные, которые поставляют за рубеж. И качество дают не хуже, чем западные коллеги. Вот, поэтому... Я, когда в 15 году был в Литве, у них тема крафта была настолько уже развито, что, зайдя в центре Вильнюса, в старом городе, там был какой-то подвальный барчик, я увидел количество холодильников и понял, что вот в одном ряду э- <кк backend> стоит вот одно пиво, а соседний ряд — это другое. И никак по-другому. То есть у тебя глаза разбегаются, ты не знаешь, что взять. И еще и в пиве то мало чего понимаешь. Сейчас там по прошествии неск- нескольких баррелей пива уже... Есть понимание, что ты пьешь, а тогда я приехал в Москву и рассказывал это людям, и они такие, да ладно, нифига себе. А у нас тут тот период там кружка и СПБ, все, давай. Кружка родная. Ну и, кстати, популярны были очень всякие, типа, немецкие рестораны с немецким пивом. Вот один из них, кстати, ну, по кухне он крутой, Шварцвальд, есть на улице Удальцова.
0: Это не реклама.
1: Да, к сожалению. К сожалению. Мы обязательно им отправим этот выпуск. И, собственно, вот, наверное, через пару-тройку лет уже начал появляться какой-то крафт, и вот что-то вот это. Сейчас это суперактивно развито. То есть народ варят, что только не делают всякие там...
0: Я помню, ты что-то рассказывал про... Как же он? Гуз или гусь? Гоза. Гоза что это некая консистенция алкоголя в
1: перемешку с едой. Слушай, есть варианты. Да, вот э, питерские ребята сейчас рекламы не будет, извините. Рекламы Э-э, не будет. Они делают суповые гозы, э, солянку, рыбный суп, э, харчо, и вот у них там целая линейка. Это достаточно прикольно. Ты, ты немножко ломает мозг, потому что они... Очень хорошо это делают настолько, что ты как будто вот пьешь еду. Знаешь, типа в миксере ты разбел, только оно пожиже, они без, без мякоти, они фильтруют. Но вот у тебя серьезное ощущение, что ты, что это еда, но ты ее пьешь.
0: То есть э, наш уважаемый Аш... H... Свой трактат о том, что бухло это тоже еда. В общем-то, у него оказались сторонники его теории. Он заванговал. (свят) Он он (свят) завонговал. Не, я думаю, просто много было, да, этих людей, которые считали именно так и решили, решили, да, доказать, в общем-то, что это именно так оно и есть, и они, мне кажется, добились своего.
1: Да, поэтому пиво это очень такая э, интересная история и глубокая. Вот именно если пробовать разные, изучать, ну, просто бухать, наверное, неинтересно становится в какой-то момент. А как же водка? Слушай, с водкой у меня разговор короткий. Нет, я ее не пью. Пошел нахер. Да ты сам пошел нахер, вы разошлись. Вот примерно так. Слушай, да, ну, были случаи, когда мы с одним из моих друзей решили, что мы, типа, взрослые уже там, что-то, 17 там, что ли было, мы взяли водки. Ну... Опять же, возвращаясь к тем же ларькам, мы там лет с 14, наверное, если не раньше, могли уже там и сигареты купить, и все что угодно. Вот. Видимо, а, поэтому помни, ларьков Помнишь, как нет. поштучно продавали сигареты? Да, да, типа 2-3 рубля стоил Есть мелочь. Вот, и мы взяли а, медовуху. Ну, типа вот медовуху, угу. которая 40 градусов, что там вообще непонятно, но типа медовуха, ну медовуха. Мы взяли одну, выпили. Он говорит, надо пойти еще взять. Что-то его сестра пришла, посмотрела на нас, говорит, да, ну ладно, А, пришел наш уважаемый э, Муслим Бахшиевич, поддержал нас еще в этом деле. А потом мы втроем коллективно болевали. На счет три. Да, я помню, что были еще столкновения с водкой, которые заканчивались тем же. Мне это категорически не нравилось, как и сама водка на вкус. Но был приятный момент, когда сидя на даче без алкоголя, ну, потому что он кончился, купили мало. Мы нашли в морозилке водку «Старая Москва». И вдвоем а, с а, приятелем ее распевали под закусочку в течение, наверное, часов пяти, потихонечку, так знаешь, вот за беседой. И, на... и это было очень приятно. Во-первых, мы не были пьяны, ну, то есть, не было такого какого-то там, до, до головокружения состояния непонятного. А, и на утро всем было прекрасно и хорошо.
0: Ты знаешь, это потрясающий на самом деле момент, когда алкоголь употребляется правильно. То есть истинную эстетику алкоголя я уловил только тогда, когда ты понимаешь, что человек, который с тобой находится, он дает тебе именно нужное состояние. Я в первый раз, но не до конца поняв, не до конца поняв, не до конца осознав, это ощутил, когда на даче у меня был сосед. Ну, старший товарищ, намного старший товарищ, там лет на 7, наверное, был старше, уже там закончил институт, там в органах работал, преподавал что-то даже, ну, в общем, такой прям крепкий старший товарищ, а мне там лет 14, там, грубо, 14-15, и мы как-то с ним что-то разговорились, разобщались, и он говорит, «пошли ко мне на 5 капель». Ночь там, да, тусовка на кострах закончилась, мы пошли на 5 капель, и мы сидели, и до утра общались, и выпивали, и какие-то диалоги у нас были, какое-то общение у нас было, и когда, и вот после этого общения ты выпиваешь целую бутылку водки, там, и понимаешь, что тебе неплохо, тебе очень даже, кстати, хорошо, и ты... Думаешь, что, в общем-то, выпил нормально. Когда при похожем ну, количестве выпитого, ты понимаешь, что у тебя состояние совершенно лютое. У тебя болит голова, либо тебе хочется болевать, либо ты хочешь эм, идти спать. Но ты понимаешь, что для тебя вечер закончился. А бывает такое, что ты можешь с человеком литр водки на двоих выпить и чувствуют себя при этом нормально и утром проснуться Это в великолепные настроении. моменты. Да. Это моменты, да, которые просто подтверждают, что правильное э, употребление алкоголя требует правильной компании.
1: Безусловно. Ну, Само по себе употребление алкоголя, там, э, когда ты сидишь один дома и в лицо пьешь водку, ну, это как-то даже не прикольно
0: Я тебе знаю, что расскажу. Есть такой отец русского подкастинга, его даже называют подфазер, Василий Стрельников. Так, знаю. Он в одних из своих подкастов рассказывал, что классический набор алкоголика-извращенца-одиночки, это баночка какой-нибудь горбуши, шпрот или килик буханка черного хлеба, И бутылка водки, там буквально, может, грамм 300, может, 0,25. И тебе так кайфово, что ни с кем не надо разговаривать. Тебе вот, ты просто сидишь в своих мыслях на природе, там, на морозе даже, том же, и просто ловишь какой-то определенный кайф, да, то есть ты, хотя кажется, ты алкоголик, ты не алкоголик, ты просто идиот, если ты не умеешь пить в одиночку, потому что... Вот именно грамотное употребление алкоголя – это грамотная компания. Потому что, когда мы были подростками, юнцами, какой главный принцип алкоголя, и самый, на мой взгляд, кстати, с высоты уже таких прожитых лет, кажется абсолютно неотвратительным. Звук
1: шершания песка вставь.
0: Вот так? Нет. Самое омерзительное – это когда вы выпиваете рюмку, и вы не знаете меры, вы не можете поймать этот кайф, вы говорите, наливай еще. Да, да, вот, да, вот это кайф на
1: скорость, это вообще очень ужасная вещь.
0: Это да, я не знаю даже откуда это появилось, возможно, как-то смотрели на более старшее поколение, которое там ввиду своего опыта там потребляло больше либо чаще. Но вот эта манера, она, конечно, уничтожает вот эту культуру питья. Мне даже, знаешь, иной расскажется, что, если говорить о более глобальных моментах, что, допустим, в Европе, в Канаде, в некоторых штатах Америки есть легализация марихуаны, да, вот, допустим, в России не будет этой легализации, но алкоголь у нас это вообще часть этой страны. Это, как говорил часть один, жизни
1: многих людей. Как
0: говорил один из публицистов, это не дает причин ставить в качестве флага бутылку, но, по сути, так оно и есть. Я думаю, конечно, что нам нужно не запрещать и не, как сказать, и не культивировать, но создать так называемое воспитание.
1: Да, было бы неплохо. Не только алкоголя в целом касается. Ну, но... как знаешь, у нас есть принцип вот запретить.
0: Вот плохо, надо запретить. А почему? Ну, а как это запретить, если это легально? Как минимум, это легально. <смех> как в Бурунди. Да, в, запрет, в в р- в запрет мира, на рекламу, запрет на это. А почему бы просто не взять и не привить культуру питья грамотную, правильную культуру питья? И от этого, мне кажется, ну, по крайней мере, количество конфликтов, основанных на стадии алкогольного опьянения, мне кажется, снизилось бы.
1: Ну, не знаю, в целом, в таком формате это может отчасти восприниматься как какая-то пропаганда алкоголя, а он не очень-то полезный. Ну, речь идет не о пропаганде, речь идет о том,
0: что, понимаешь, в чем дело, если это запретить то это самая мощная пропаганда будет. Да, но бутлегеры, как всегда, проснутся вовремя. Ну, это просто говорит о том, что, может быть, нам еще стоит
1: развиваться, развиваться и развиваться. Этим Ну, и надо заняться. Ну, давай подведем
0: в общем-то, итоги (с) на нашем подкасте.
1: Сегодня было приятно. Надеюсь, нашим слушателям тоже.
0: Мне кажется, что после... Подобного подкаста надо пойти и выпить И сделать это достаточно грамотно Что мы и сделаем, и желаем, в общем-то, для вас В общем-то, слушайте нас, любите нас, ненавидьте нас И знайте о нас, что самое главное И главное, оставляйте хоть какие-то эмоции Это же лучше, чем ничего Согласен, коллега. А это был, в общем-то, пилотный выпуск «Сокол-шоу». С вами были бессменные и бессмертные два пилота.
1: Коля Сокол. И Илья Девушки. Да. Чин-чин.
0: Чин-чин, господа. Увидимся. Пока-пока.